0: Bem-vindos ao Satélite 5, a newsletter gratuita do Puxadinho. Nessa edição, como os Daleks ganharam a Inglaterra. Continuamos a nossa caminhada pela história de Doctor Who com talvez um dos momentos mais importantes da consolidação da série no imaginário do público britânico, em especial o infantil, a Dalek Mania. Segundo Marcus Hearn, autor de The Vault, Treasures from the First 50 Years, livro que é o ponto de partida das pesquisas dessa newsletter, o sucesso inicial de Doctor Who pode ser atribuído a vários fatores, entre eles... Uma máquina do tempo disfarçada de cabine de polícia, algo comum nos anos 60, mascarava o componente ficção científica da série. O quarteto central emulava uma família tradicional, pai e mãe, filha e adolescente e aquele avô ou tio meio excêntrico. A decisão do roteiro de Anthony Coburn em transformar Susan na neta do doutor e o fato de quase nada ser revelado sobre o Doutor e a Tardes, permitindo que roteiristas e espectadores criassem suas próprias teorias e interpretações sobre aquele personagem misterioso chamado apenas de Doutor. Apesar disso, a série só tinha 13 episódios comissionados pelo BBC, colocando pressão em Verity Lambert e David Whittaker. Eles precisavam de um segundo arco que segurasse a audiência, e, para isso, eles precisaram ir contra as ordens específicas de Sidney Newman, que queria evitar a todo custo monstros de olhos esbugalhados na série. The Mutants, também conhecido como The Daleks, foi ao ar em 7 partes, entre 28 de outubro de 1963 e 1 de fevereiro de 1964, e valeu a pena peitar o chefe. Ao final do arco, a audiência média da série era de 10 milhões de espectadores. Nascia a Dalek Mania.
1: 200 dias atrás, a de 93. Agora é 58. Uma Our prisoners are showing preliminary stages of sickness already. We know that Thals are able to live on the surface. And that they must have found immunity. Perhaps it is a drug. Is it failing them now?
0: Why are these four showing signs of radiation? Criados por Nation, os Daleks são, em sua essência, uma alegoria ao nazismo e à ameaça de extermínio racial. O roteiro de The Mutants foi encomendado à Nation por David Whittaker, depois que o editor de roteiros viu o trabalho de Nation na série Out of This Wars, do canal ABC. Desempregado e com um filho pequeno para criar, Terry aceitou o trabalho. Na história, o doutor Ian, Barbara e Susan viajam pela primeira vez pelo tempo e espaço. Ao chegar no planeta Scaro, completamente devastado por uma guerra centenária, eles encontram os Daleks e os Taos lutando pela sobrevivência. Ambas as raças sofreram mutações. Mas enquanto os Taos conseguiram voltar à sua forma humanoide, os Daleks continuam enclausurados em caixas de metal. Originalmente, o responsável pelo design dos Daleks ficaria a cargo de Ridley Scott, que mais tarde se tornaria mundialmente famoso ao dirigir filmes como Alien, Blade Runner e Thelma e Louise. Mas por problemas de agenda, o serviço foi repassado para Raymond Cusick. O primeiro design foi rejeitado por estourar o orçamento de 500 libras para quatro modelos, o que equivale hoje em dia a 11.640 libras. Assim, Cusack e Bill Roberts, funcionário da empresa que fazia os efeitos práticos da série, se juntaram para construir o protótipo do Dalek. Roberts usou um pimenteiro para demonstrar os movimentos. Um dos braços teve que ser substituído por um desentupidor de pia por contenção de despesas. As luzes na cabeça que indicavam que os Daleks estavam falando eram feitas de luzes de Natal envoltas em bolinhas de ping-pong.
1: Make no EXTERMINATED,
0: I UNDERSTAND. Apesar da simplicidade, ou justamente por ela, as crianças adoraram os Daleks e no início de 1964, o que se via por todos os parquinhos do Reino Unido eram crianças brincando de exterminar. O Daily Mirror noticiou um pai que teve as flores do jardim decapitadas pelo filho cada vez que o garoto gritava EXTERMINATE. As crianças escreviam a BBC reclamando, inclusive acusando a emissora de crueldade, já que todos os Daleks foram mortos no final do arco. Em março de 1964, a BBC emitiu um comunicado afirmando que, atendendo a pedidos, os Daleks voltariam. Em novembro de 1964, foi ao ar The Dalek Invasion of Earth com os Daleks ainda mais abertamente imulando nazistas, gritando exterminate escravizando humanos como um numa Londres que evocava a era das Blitz alemãs durante a Segunda Guerra e a resistência formada às escondidas. Imagens de Daleks passando por uma ponte de Westminster, deserta, traziam memórias de menos de 20 anos atrás, uma realidade alternativa em que os robôs nazistas conseguiram invadir a Inglaterra.
1: Caption, now,
0: Coincidentemente ou não, The Dalek Invasion of Earth foi ao ar entre 21 de novembro e 26 de dezembro de 1964, permitindo o BBC ganhar dinheiro com todo tipo de produto licenciável que podia receber um Dalek estampado na embalagem. O primeiro produto a ser licenciado foram cigarros de chocolate, produzidos pela empresa Cadet, Cada embalagem vinha com um card. Ao todo eram 50 imagens que contavam a história de luta dos Daleks contra os Vords. Bonequinhos de ação, álbuns de figurinhas, um livro de spin-off e até uma fantasia inflável que esgotou antes do Natal e não pode mais ser produzida por ser considerada perigosa, foram produzidos. Pipas, velas, livros de colorir, papel de parede, material de papelaria e até um disco. 1964 foi o ano dos Daleks. Mas a audiência retumbante de 12,4 milhões de pessoas que assistiu Flashpoint, episódio número 6 do arco, viu não só a resistência humana derrotando os Daleks. Eles viram Susan se apaixonando e ficando para trás para reconstruir a Terra no século 22.
1: Durante todos os anos, I've been taking care of you. You in turn have been taking care of me. Oh, grandfather, I belong with you. Not any longer, Susan. You're still my grandchild, and always will be. But now. You're a woman, too. I want you to belong somewhere, to have roots of your own. With David, you'll be able to find those roots and live normally like any woman should do. Believe me, my dear, your future lies with David and not with a silly old buffer like me. One day, I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, There must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs and prove to me that I am not mistaken in mine.
0: Era o primeiro indicativo de que Dr. Who havia se tornado maior do que as pessoas que o faziam.
1: Goodbye, Susan. Goodbye, my dear.
0: Na próxima edição, chegadas e partidas. Muito obrigado por ouvir até aqui e siga as nossas redes sociais, @puxadinho_tardes Puxadinho Tardes no Twitter ou @puxadinho_da_tardes Puxadinho da Tardes no Instagram para receber as principais notícias sobre o Dr. Who em primeira mão. Ficha técnica. Texto original, Renata Costa. Locução, Ulisses Kaique. Edição e trilha, Luiz Ribeiro.